0: cilvēce vēl nebija pieredzējus vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: si
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vienu jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un ģenerāls Padoniņš
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Turpinot mūsu vēstījumu par otrā pasaules kara norisēm, mēs esam nonākuši līdz padomju uzbrukumam uz rietumiem 1945. gada janvārī un februārī. Man sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Mēs runājam par tās augto vislas oderas uzbrukuma operāciju, kas sākas 12. janvārī un nepilnu trīs nedēļu laikā Sarkana armija, Triecienā veids teju 500 kilometrus un sasniedz līniju, kur tagad ir Vācijas austrumu robeža, un tas ir faktiski 70 kilometrus no Berlīnas. Un tas ir pirmais jautājums, kāpēc tā situācija ir tāda, ka četrakārtējas pārsvars dzīvajā spēkā un vēl lielāks pārsvars, jebkurā kara tehnikā tajā brīdī ir šaja Austrum frontē tās
1: sektorā tieši pretī Berlīnei. Jā, pirmām kārtām vajadzētu varbūt nedot pieskarties, kā šīs operācijas Sarkanā armijā tiek saukt. Tā Vislas operācija ir apzīmējums frontšu operācijai, pirmā Baltkrievijas fronta, kuru komandēju Žukovs. Viens no visas slavenākiem sarkanās armijas karvadoņēm 2. pasaules kara laikā un pirmā Ukraiņas fronte, kur komandē Koņevs. Tie arī tādi zināmi uzvārdi, bet šeit būtu jāpaskatās nedaudz plašāk, jo 1945. gada janvāra sākumā uzbrukumā pārgāja ne tikai šīs divas frontes – 13. janvārī vien dienu vēlāk sākās Austrumprūsijas operācija, kur arī piedalījās divas frontes, otrā Baltkrievijas fronta Rokosovsko vadībā un trešā Baltkrievijas fronta Čerņahovsko vadībā. Tāpat Slovākijas Austruma daļā sākās austruma operācija, kas varbūt ir mazāk zināma visās šajās frontēs, kas sāka uzbrukuma operācijas, kopā bija vairāk nekā 4 miljoni cilvēku. Protams, ne visi bija priekšējās līnijās, ne visi bija karotāji, bet 4 miljoni tas ir vienkārši fantastisks skaitlis. No Baltijas jūras praktiski līdz Ungārijai. Un Ungārijas būta pēc šis apkārtnē, tieši janvārī sākās kaujas ļoti sīvas niknas piesaistība pamatīgas spēks. Tas bija vēl neredzēts pārspēks. Bet ja mēs atgriežamies pie šī galvenā jautājuma, kāpēc pēc Vācijas bruņoto spēku virspavēlniecība pieļāvas situāciju, kad ir tik katastrofāls pārsvars, tad mums būtu jāatgriežās nedaudz atpakaļ, kur mēs esam runājuši par kaujām rietumu frontē, un ko es iespējams nevienreiz vienes teicis, ka Vācijas bruņotie spēki un Vācijas trešais reiks nevarēja nekādā veidā uzvarēt otrajā pasaules karā, ņemot vērā sabiedroto pārspēku gan ekonomisko, gan demogrāfisko, varētu teikt, gan arī militāro pārspēku, jo sevišķi kopš 1944. gada jūnija pēc Normandijas desanta operācijas, kad ir jau reāls un nepārprotams karš divās frontēs, un Vācijas Führeram, Adolfam, Hitleram bija jāizdara izvēle, vai nu pamest vienu fronti, vai pamest otru fronti. Un tas lēmums bija, 1944. gada decembrī mēģināt aktīvi uzbrukt Rietumu frontē Vāktam Reina, Ardēna Kauja un izslēdzot no spēles rietumu sabiedrotos vai ierobežojot viņu militārās spējas, pēc tam atgriezties Austrum frontē, kur, zinām, lomu vajadzēja spēlēt arī Kurzemes armijas grupai, kas jau šajā brīdī, 45. gadu sākumā, bija atgriesta, Savzemes komunikācijas bija nogrieztas starp Kurzem un pārējo Vācijas teritoriju. Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka tas bija apzināts risks cerība ka uzbrukuma operāciju, kuru plānoja sākt rietumos jau novembrī, bet kur faktiski sākās decembra vidū, ka šī uzbrukuma operācija būs sekmīga, un šīs uzbrukuma operācijas rezultātā pēc tam izdosies izbrīvēt šos spēkus, pārspies uz austrum frontu un tad skatīties, kas notiek tālāk. Un otra lieta bija tas, ka Adolfs Hitlers, nu vismaz tā, Heinz Gudrijāns savos memoāros apraksta neticēja, Salzemes spēku štāba izlūkošanas daļu vadītāja Reinharda Gēlena ziņām par šo fantastisko pārspēku. Jo pārspēks četri pret vienu ir, tad, ja mēs skatāmies visu frontes sektoru kopā. Bet Vislas Oderis operācija, kā jau tu norādi, sākās no Vislas no trījiem placdarmiem. Pulavi, Magnuševa un sandomeža, placdarmi Vislas upes rietumu krastā, no kurien šie uzbrukumi bija, un pašajos placdarmos pārspēks jau bija mērāms desmitos, kur bija desmitreiz vairāk artilērijas, desmitreiz vairāk tanku, un šī Reinharda Gehlen, kas ir viens no tādiem slavenākajiem Vācijas bruņoto spēku izlūkošanas virsniekiem, kur šo izlūkošanas informācijas vākšana saka īstenot pēc nedaudz citiem principiem, ka nevis ir viens fantastiskais spieks ienaidnieka Štābā, bet tiek skrupulozi vākta detalizēt informāciju no katra armijas divīzijas štāba, pūkstāba, katra ziņotā informācija tiek piespēja mātri apkopot, ziņot un tad ziņojumi, kas tik iesniegt Hitleram, bija tik neticami savā ziņā, ka viņš esot atteicies tam ticēt. Atkāpjoties vēl mazliet atpakaļ, tas jautājums,
0: kuram jūs arī nedaudz jau pieskārāties, respektīvi, kāpēc šī padomju spēku operācija, kāpēc šis lielais uzbrukums sākas tikai tad, kad tas sākas, jo mēs zinām, ka sarkanā armija operācijas bagrationas rezultātā sasniedz vislu faktiski jau 44. gada vasaras beigās.
1: Jā, sasniedz vislu 44. gada vasaras beigās. 44. gad vasaras tā desmit, reizēm viņas savas par desmit kas bija sekojošas viens ar otru saistītas stratēģiskas uzbrukuma operācijas, kur rezultātā piemēram Somija izstājās no otrā pasaules kara aktīvās darbības tiek zaudēta Rīga tiek atbrīvota visa padomju savienība praktiski teritorija Ukraina, Moldova un tā tālāk bet šeit ir arī Varšavas sacaušanās pa vidu ar visiem šiem notikumiem Bet iemesls, kā dēļ uzbrukums sākās tikai 1945. gada janvāru sākumā, tieši tas pats, ko jau mēs esam runājuši praktiski visu laiku stāstot par kaujām Austrum frontē. Tātad sarkanās armijas uzbrukuma operācijas ļoti perspektīvas sākums, tas ir... Izmantojam artilēriju tankus, caurojam fronti, virzamies uz priekšu un pēc tam sākās problēmas. Ir izstieptas komunikācijas, ir liels zaudējums kājnieku vienībās, ņemot vērā apmācības līmeni un kājnieku vienību papildināšanas specifiku. Un jau pēc mēneša, vai arī mēs varam to mērīt, ja ne mēnešos, tad kilometros 100-200 kilometri un šīs vienības jau ir zaudējušas savu uzbrukumu spēku, jo trūkst degvils, trūkst munīcijas, trūkst komunikācijas ir iztieps, un tas viss beidzās. Tieši par šo mēs runājām par kaujām Latvijas teritorijā 1944. gada augustā, kad tiek īstenot Vācijas bruņoto spēku, sekmīgi uzbrukuma ar ierobežotiem mērķiem, tukuma atkal atbrīvošana kaujas Lietuvā, un faktiski šis sarkanās armijas ļoti sekmīgais uzbrukums Bautkrievijā, operācija Bagration's, beidzās, tikai beidzās iespējas, un Kas arī bija svarīgi, ka tieši 1944. gada beigās notiek pirmā Vācijas bruņoto spēku rezervi nosūtīšana uz austrumu fronti pēc Normandijas operācijas. Šeit var arī pieminēt kurzemi. Jau oktobrī, novembrī, sākot plānošanu, kā mēs tālāk uzbruksim Berlīnas virzienā, jau bija paredzēts, ka Kurzeme tiek iznīcināta. Armijas grupējums ziemeļ tiek iznīcināts un spēki, kas atbrīvotos, varētu izmantot varbūt ātraikai uzbrukuma sākšanai. Šie plāni nerealizējās, kurzem paliek līdz pat otrā pasaules kara beigām, kā reizēm sauc neieņemts cietoksnis, ar to šie plāni tiek mainīti. Un šajā ziņā ir arī vēl viena ļoti, ļoti īpatnēja un savā ziņā arī raksturīga detaļa, ir šī slavenā sarakste vai saruna starp Staļinu un Čerčilu, kurā Čerčilu Staļinam pīt kā lūdzu sarkanēja armijai sākt, uzbrukumu Austra Fronte ātrāk, jo pēc tiem formālajiem plāniem uzbrukuma sākuma būt bijis jābūt 20. janvārī, taču Čerčil lūgums un Staļins žēlīgi piekrīt un sāk uzbrukumu 12. janvārī 8 dienas iepriekš, lai gan tev faktiskie saruna atreferēju un nebūtu neliecina, ka tā ir lūgšana. Drīzāk informē informēja Staļinu, ka Vācijas bruņotos spēku labākās vienības patriec atrodos rietumos un būtu muļķīgi, ja Staļinu kungs neizmantotu šo brīdi, kamēr šīs vienības tiešām atrodas rietumos un ir saistīts. Un Staļins, protams, nerīkojās muļķīgi un izmantošu unikālo iespēkā, ja mēs runājam, un šo pārspēju, kas ir izveidojies, un sāku uzbrukumu operāciju ātrāk, kas ir viens no sarkanās armijas raksturīgākiem sekmīgu, operāciju īpašībām. Negaidīt, kamēr mēs būsim gatavāki, bet uzbruk tagad, jo mums ir pārspēks un ir iespējas izmantot šo pretinieku vājību.
0: Mums, diemžēl, nav bijis raidījums, kas būtu veltīts tieši Varšaus sacelšanās notikumiem 1944. gada. Augusta
1: septembrī. Tur kaujas, bija diezgan ilgas. Varšaus sacelšanās pati par sevi kā ļoti nozīmīgs poļu nacionālās pretošanās kustības moments, kad šī sacaušanās tiek sākta ar cerību, ka sarkanā armija palīdzēs piedalīties Varšavas atbrīvošanā un, protams, tās spekulācijas, kāpēc Staļins nepiekrita palīdzēt Varšavas sacaušanās, ka viņš, protams, negribēja armiju krajovu nekādā veidā nostiprināties, nebija viņa interesēs un viss pārējais, bet ir arī otrs faktors, kas saistās tīri militārām kaujām, kas bija Varšavas austrumu priekšpilsētās Varšavas tūmā, kur kaujās piedalījās SS tanka vienības, 5. SS tanka divīzi un vēl citas vienības, kur sarkanās armijas priekšēja tanki jau atkal bija pasteigušies uz priekšu, tur viņas ielēnca, pēc tam makal varonīgi izlauzās no šī ielēnkuma. Un bija skaidrs, ka ja arī varēja sarkanās armijas vienības atbalstīt šo varšaus sacaušanos, tad tas prasītu pārāk lielas pūles, lai šis atbalsts būtu efektīvs un sekmīgs. Un tajā pašā laikā tie platsdārmi, no kuriem sākās vislas soderas operācija 45. gadu janvārī, kā reiz tik izcīnīti ap šo varšaus laiku, un šie platsdārmi, No savā stratēģiskā viedokļa, ņemot vērā, ka sarkanās armijas galvenais mērģis bija Berlīnes ieņemšana, karoks virs reikstāga, tad Magnuševas plātsdārams, lai cik tas ciniski arī neizklausītos, bija daudz svarīgāks nekā varšos iedzīvotā liktenis. Runājot mazliet konkrētāk vēl par Latviju,
0: šis jautājums, uz kuru daļēji jūs jau atbildējāt, bet vēlreiz, kur zemes armijas grupas, kas tur ir ieslēgta? Šai katlā jeb cietoksnī ir varbūt tā galvenā rezerve, kas nāktu prātā, kuru vācieši varētu izmantot, ievērojot to, ka Vācijas kara flote kontrolē Baltijas jūru līdz pat pašām kara beigām un iespēja pārsviest no Liepājas un Ventspils ar kuģiem un tad šīs daļas izmantot pret padomju uzbrukumu
1: polijā. Kurzeme bija viens no lielākajiem strīdu sāboliem 1945. gada janvārī, februārī Vācijas bruņoto spēku augstākajā vispavēlniecībā. Un viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ štāba priekšnieks Haņzdorjans, slavenais Haņzdorjans, pārstāja būt par štāba priekšnieku, un savos memoāros, un citās liecībās, ir minēts, ka viņš gandrīz bija meties Hitleram virsū ar dūrēm, Heinz Georgiānu uzstādījums: kurzem ir jāievakuje par katru cenu. Šajā gadījumā runa ir par kaujas tehniku, kas būtu jāatstāja kurzemē, jo visu Artūrāriju, tehniku, munīciju, visu to, ko armija grupa Ziemeļbuļs bija savākusi pa četriem kara gadiem un nebija zaudējusi atšķirībā no citām armiju grupām, evakuēt nebija iespējams. Evakuēt varēja tikai karavīrus. Ko Gudirjāns arī teica, tehniku, cik nu būs, tik mēs saražosim, mums ir nepieciešami pieredzējuši karavīri, kas to varētu nodrošināt. Iemesls kā dēļ spītīgi atstāt, Kurzemē Vācijas bruņotos spēks līdz pat otrā pasaules kara beigām, ir tur daudz un dažādas teorijas, bet tā, kas man šķiet visticamākā Vācijas vēsturnieka bundesvēra virsnieka Karl Heinz Frīzner izvirzītā teoriju par turēšanos vienā frontē un uzbrukumu otrā frontē. Tātad 44. gada decembri uzbrukam rietumos, pavasarī, kad karadarbība austrum frontē sliktās infrastruktūras un ceļu dzēļ ziemā ir ierobežot, bet pavasarī aprīlī, maijā jau viņa būtu iespējama, tad mēs sākam uzbrukuma austrumos un ņemot vērāk armiju grupu ziemeļi, Nebija iznīcināta, te bija labākās kājnieku vienības, bija saglabāta vadības struktūra, pieredzes izvērtēšanas sistēma bija ļoti efektīvi izlūkošana, vispārējais, kas trūka šajās sagrautajās vienībās, iznīcinātie štābi, tie nav tikai rakstvējuši pie rakstā mašīnā. Tur ir vesels sistēma, kas nodrošina sekmīgu karaspēku vienīgu izmantošanu, lai kareivis ar šauteni varētu būt sekmīgs, tur jāiegauda milzīgs papīra darbs. Visur citur tas nebija iespējams, bet kurzemē tas bija, un līdz ar to kurzem tika atstāta kā plātsdarms, un kas ir interesanti par kurzemes cietoksni, kas manuprāt ir vienkārši propagandas nosaukums, tieši tāpat kā katls, par kurzemes cietoksni sāk saukt tikai 1945. gadu janvārī. Savukārt pirms tam ir Latvijas kā muzejā saglabājušās pavēles, kur kurzemes sauc par plātsdarmu – Brükenkov, Kurland Tādā veidā netieši norādot, ka, ja uzbrukums būtu, tad noteikti to varētu darīt no armiju grupas ziemeļi pozīcijām, kur zemē.
0: Runājot par kaujām Vācijā, kas nav tieši vislas odēras operācijas, bet jūs pieminēto pavadošo operāciju gaitā, Tur tiek iesaistītas arī nozīmīgas latviešu vienības, proti Latviešu leģionu 15. divīzija, kas 44. gadā pēc smagām kaujām un lieliem zaudējumiem vasarā Latvijas pierobežā. Ir pārcelta uz Vāciju, pārformēta, papildināta un atrodas, sākoties šīm padomi uzbrukuma operācijām, tagadējās Polijas ziemeļos, toreiz tā vēl ir Vācija, sākotnēji Pomerānija, pēc tam atkāpjoties
1: tālāk Meklenburga, Brandenburga. Kāds ir 15. divīzijas liktenis? Var izlasīt par likteni, cik viņš savā ziņā bija bēdīgs, bet šajā gadījumā es varbūt gribēt iezīmēt nedaudz arī 15. divīzijas lomu savu ierobežoto, bet manuprāt tomēr diezgan nozīmīgi lomiņi arī nospēlēja vislas Oderas operācijas kopējā gaitā. Nedaudz atgriezīsimies atpakaļ, kā jūs jau, jau, jau minēja, 12. janvārī sāks uzbrukums un janvāra beigās pirmās Baltkrievijas frontes vienības sasniec Oderas upi. 5. trieciena armija un 8. gvardas armija jau pārceļās uz ziemeļiem un diendienu no Kistrīnas pilsētas, pārceļās pār Odera supei, un šeit seko vienu no tādām militārās vēstures lielākajām diskusijām. Cik diskusija padomju militārāja vēsturē vispār varēja būt? Sākotnē tā bija Staļinas tingrā roku, un pēc tam bija dažāda citāda liela globāla mīte. Izcilē padomi virsnieki, jā, un komandieri, un, un, pārējai, un Žukau memoāra 17 izdevuma, un viss pārējās Bet tik un tā, bija viena no slavenākajām diskusijām, kuru izraisīja 8. armijas komandieris ir kurš savos memoāros 60. gados apvainoja � Berlīni varēja ieņemt 45. gada februāru sākumā. Astotā gvārdes armija atrodās Oderas rietuma krastā, pretī nekā nav, visi ir sasisti, 9. armija, kas ir saformēta praktiski no jauno kojas spējīga, mums bija jānojiet 70 km līdz Berlīnē, mēs to būtu izdarījuši un Berlīni būtu ieņēmuši. Protams, šī apgalvojumi tika apgāstī, un ja mēs skatāmies no šīs dienas zināšana avota, Tad Berlīni ieņemt nevarēja un tikai jau sākta izstrādāt operācijas dokumentāciju, artilērijas sagatavošanās plāni un viss bet no šī lēmuma atteicās Čuikovs apsūdzēja Žukovu, bet šajā gadījumā, cik mēs zinām par Žukovu, cik viņš bija tāds reizēm tādu egoistisku personīgu pieeju, šajā bija objektīva objektīvi iemesli un viens no galvenajiem bija tas, ka Austrum Prūsijas operācija uz ziemeļiem no Vislas Oderes operācija negāja tik sekmīgi, kā bija cerēts. Un pēc tā sākotnējā plāna, otrai Baltkrievijas frontai Rokasovska vadībā bija jāforsē Vislas upe tās leitece un jāieņem Pomerāniju, tagad tā ir Ziemeļpolija, polī, Gdaņškas un jāvirzās uz Oderes ieteku Baltijas jūrā pie Štetīnas. Šis uzbrukums nevirzījās uz priekšu tik sekmīgi, kā bija plānots, līdz ar to viss pirmās fronts frons labais flanks bija atklāts. Un tas, ko nezināja Čuikovs atrodoties placdarmā Oderas Upes krastā to zināja Žukovs būdams Baltkrievijas fronts komandieris, ka šajā ziemeļflangā sāk parādīties vienības, kurām tur nebija jābūt. Un viena no tām ir Latviešu 15. Es esmu brīvprātīgo divīziju, kura kopš 1944. gada augusta atradās rietuma Prūsijas apmācību laukumā. Tas ir uzdienvidi rietumiem no Gdaņas, pilsētas, Konica, Bērenta, Apgabalā. plāno izveidot jaunu divīziju, tika mobilizēts liels skaits latviešu jauniešu. 25.–26. gadā dzimušie jaunieši, kas nekad nebija veikuši militāru apmācību, viņus viss sasēdināja kuģos, veda uz Vāciju un ar dievus pusē mēģināja apmācīt. Ir arī apmācības stāsts, cik viņš bija sekmīgs vai nebija sekmīgs, bet īsumā, ja mēs runājam tādā lielākā vislās soderes operācijas kontekstā, tad pēc padomi izlūk datiem 15. divīzie vajadzēja atrasties, kur 4. Pēkšņi 45. gada 19. 20. 21. 22. janvārs gūstā tiek saņemti un kaujā pēkšņi parādās Latviešu SS vienību leģionāri ar savām Erkenungsmarkām, kur parādās divīziju numuri, kuriem šeit nav jābūt. Ar to rodās priekšstats, ka Hitlers ir sācis kurzemes evakuāciju, un šajā gadījumā es arī gribētu uzsvert, ir tas priekšstats radies no Heinza Gudrijāna memoāriem, ka Hitler pavēlas dēļ no kurzemes neko neizvedārā no kurzemes, visas viņas pastāvēšanas laikā, tika izvēstas vairāk nekā 15 divīzijas, tajā skaitā divs ar pūsu tānku divīzijas. Trešais SS tānku korpus, Fēliksa Šteinera vadībā, kas atradās pie priekulis, purmsātiem, piedalījās gan Niknās kaujās, bija tā vienība, kuru pa jūru fantastiskā ātrumā pārvietoja uz štetīni un no turiens bija paredzēts jauns pretuzbrukums. Līdz ar to Neskatoties uz čuikajā apvainojumiem, Žukovu lēmums neuzbrukt Berlīnē februāru sākumā bija pamatots. Vācu bruņoto spēku uzbrukums, Zonenvende, kas sākās 15. februārī, ko vadīja Felix Steiners pāris nedēļās, 3. SSS korpus tika pārformēts no sākuma par 11. SS Arī, pēc tam nosauca par 11. armiju, uzbrukuma lielais plāns, ko Gudrijāns bija cerējis, bija, ka no rietumiem pārsviestu arī Zepa Dietrich tanku tanku armiju un iesaistītu Berlīnas apkārtnē. Un tas lielais uzbrukums paredzēja visas pirmās Baltkrievijas un pirmās Ukraiņas fronts iznīcināšanu uz Austrumiem noderis upis. Tas bija tāds Heinze lielais tanku ģenerāļu sapnis atkal atgriezties 40. – 41. gadā, kad ar tankiem varēja braukt desmitiem kilometru. Tas neīstenojās, bet Ko tas īstenoja, ka šīs jaunās vienības, kas pēkšņi parādījās un šeit ir 3. SSS korpus, 32. Kāņiega divīzija, 15. Latviešu SS Grenadieru divīzija, kas pēkšņi parādās nezinu no kuriens, kas lika apstāties un sāk plānot citas operācijas. Diemžēl šīs Latviešu SS divīzijas bija nepārāk sekmīga ar ļoti smagiem zaudējumiem. Pie Nakeles, Imenhaimas, Jastrovas, Pēdīgi slavenās flederbornas, par ko bija raksts, manuprāt, mājas viesī, vai slepkavoja Latvieši poļu karagūstekņas, vai nē, manuprāt, ka nē. Bet tomēr tās bija smagas un asiņainas kaujas, viņi atradās ielēkumā, bija spies no ielēkuma izlaisties. Višasī darbošanās pirmās Baltkrievijas frontes aizmugurē būtiski aizkavēja tālajošos plānus. 15. divīzija mēs skatāmies kartes, gan padomju puses kartes, kas ir maz gan vācu puses kartes, kas ir ļoti labi saglabājušās tieši no šī laika perioda. Armijas grupas visla kartes ir starp citu pieejamas internetā visas pa dienām. Kas kurībīs, kas ko darīs, kur piedalījas, tad mēs redzam, ka 15. divīzija neskrūties uz lielajiem zaudējumiem un sakāvēm, bija viena no tām, kas veicinā šo plānu izmaiņu savā ziņā sev pa nelaimi, jo izmainītais plāns sāka Austrumprūsijas operācijas, sākas 10. februāriem, turpinās līdz 4. aprīlim, kuras mērķis bija visas mūsdienu ziemeļa polijas iztīrīšana, kā rezultātā 15. divīzijas daļas izlauzās uz rietumiem līdz štetīnēm pie Šneidemības tika pāri odarē, bet pārējās Latvijas vienības tā jau nebija tikai 15. divīzija, tur bija robeža apsardzības pūku paliekas, policijas pūku paliekas, tajā skaitā arī bijušie Latvijas drošības policijas, kas pirms tam pazīstam ar beidīgu ārāja komandas nosaukumu karavī, kas bija pārvesti uz Ziemeļpolī, tur bija tūkstošiem latviešu bēgļu arī pie Dancigas un Gotenhafens. Tie visi cietā ļoti, ļoti smagas zaudējumus un bija ieslēgi tik Daņskā Gotenhafenā līdz pat otrā pasaules kara beigām. Pāris nedēļas pirms paša noslēguma, tas ir 1945. gada aprīļa beigas, ka Austrum, Prūsija un Pomerānija beidz eksistēt kā Vācu kontrolētas teritorijas.
0: Vēl viens jautājums, kam es gribu pieskārties šai sarunā, 45 gada janvāra beigas, februāra sākums ir tas laiks, kad sarkanā armija ieiet Vācu gadsimtiem ilgi apdzīvotās teritorijās, un tā faktiski Vācijā, un runa ir par to, ka šeit arī jau Polijas teritorijā, padomju, karaspēka rīcība attiecībā pret vācu civiliedzīvotājiem ir raksturīga ar nežēlību, un šis jautājums joprojām tiek diskutēts, un šeit joprojām ir ļoti plašs viedokļu spektrs, sākot ar to, ko šobrīd joprojām aizstāv lielākā daļa Krievijas vēsturnieku ka Sarkanarmieši nekādā ziņā nav rīkojušies necilvēcīgāk vai bijuši mazāk disciplinēti par citām armijām, tiem pašiem rietumas abiedrotiem un, protams, nesalīdzināmi humānāki par vāciešiem padomju savienības teritorijā. Pirms tam līdz savukārt pretējam viedoklim, ka vardarbība, sevišķi seksuāla vardarbība pret sievietēm ir bijusi ierasta lieta, Ir milzums bērnu izvarošanas gadījumu, slepkavības, protams laupīšana, noziegumi, kas esot bijuši ierasta lieta un nekādi nav tikuši no augstākās armijas vadības un arī no virsniekiem ierobežoti un ka viņi paši ir piedalījušies šādos noziegumos regulāri.
1: Šeit ir jāgriežas atpakaļ, ka pirmie incidenti, tas 1944. gada oktobris Nemersdorfa, pirmais vācu apdzīvotais ciemats ko karadarbības rezultātā ieņem sarkanās armijas vienības ar visām no tām izrietošām sekām. Šī tēma ir ļoti sāpīga, galvenā problēma, manuprāt, ir tā, ka mums, diemžēl, nav nekādas pieejas sarkanās armijas tiesāto karavīru kriminā lietā. Mums nav nemazākās nojausmas, vai viņus tiesāja, cik viņus tiesāja, par ko viņus tiesāja, Līdz ar to, ja kurš secinājums vairāk vai mazāk privāts, rīzāk kā vērtējums, kā man liekas, kā tas varētu būt. Nu šeit es gribētu uzsvērt, manuprāt, divas svarīgas lietas. Lieta numur viens, kas bija, kad mēs runājam par sarkanās armijas uzbrukumu operācijām, ko es esi diezgan bieži arī minējuši, šo sarkanās armijas īpatnību tieši kānieku vienību karavīra sagatavošanā, kas ir ļoti specifisks, ja mēs salīdzinām ar ietumu standartiem, viņas praktiski neapmā Viņus iesauca, apmācīja, protams, divi varianti, bet nereti divas nedēļas, reizēm cilvēks vienreiz izšāv, varbūt neizšāv, un uz priekšu, iespējams, viņa dzīves ilgums ir pāris stundas, nu varbūt pāris mēneši. Tas neatiecās uz visām sarkanās armijas vienībām un karavīru kategorijām, piemēram, izlūki, sakarnieki, artilēristi, tankisti, tikai apmācīt, savukārt pret kainiekiem, ciniskā tieksme. Tāpat viņi iet bojā, ieguldīt laiku, Līdz ar to, lai nodrošinātu šo kainieku vienību kaujas spējas, tehniska, taktiska apmācība tika aizvietota ar tādu, saugsim to par propagandas indoktrināciju, ko šis pats slavenais Jērenburga nāvi fašistiem, nāvi vāciešiem, un tas viss savā ziņā bija ļoti labs motivējoši, vienojoši elements pilnīgi visiem, Krieviem, Kazahiem, Baškīrijam vienojošais motīvs nogalināt fašistu, iznīcināt fašistu. Problēmas sākās, ar ko saskārās un cik nu mums tās dokumentālās liecības ir jau 44. gada oktobrī, kad viņi patiešām nonāca līdz šai Vācijai un tām sakām, ko šī propagandas indoktrinācija izraisīja. Respektīvi, kad vācietis vairs nebija tikai karavīrs kad, ar Kad Vāciets nebija karavīrs un viņš vairs nebija karikatūras tēls avīzē, bet viņš kļūpa par reālu, tad pēkšņi izrādījās, jā, viņas patiešām nogalina. Un tas izraisīja tādu lavīnas efektu, pirmām kārtām savā ziņā nesodītību. Jūs taču man paši teicāt pirms kaujas, ja tu viņu nogalināti, es viņu arī nogalināju, ko jūs tag no Viņi saskārās ar divām lietām. Propaganda laba, bet karavīru zaudējumi ir tik katastrofāli, kad bija jāsāk šī propaganda mainīt, un viņi to arī darī Protams, tas ir ļoti individuāli, kurās vienībās virsnieki paši dzēra un izvaroja, kurās vienībās ar to cīnījās, kurās tiesāja vairāk, kurās tiesāja mazāk. Ir dokumentālas liecības par publiskiem nāves sodiem, bet problēma bija sekojoša, ka, Izmainīt to, kas 3-4 gadus bija stāstīts, ko mēs darīsim ar vācijušiem, kad mēs nonāksim vācijā, izmainīt 3-4 mēnešos bija praktiski neiespējami. Un šeit, lai cik tas ciniski neizklausītos, bija jāsaglabā tāds vidusceļš starp šo propagandas efektu, indoktrinācijas efektu uz priekšu iznīcināt vašis un disciplīnas saglabāšanu. Tātad ik pa brītiņam mēs pievaram acis, ik pa brītiņam kaujas beidzās, ir kaut kāds mierīgāks periods, un tā, lai gluži viss tiešām nenodzartos un viss nenogalvināt, mēs kādu tiesājam, reizēm nošojam, nosūtam uz soda rotām vai virsniekus uz soda bataljoniem, tās bija ašķirīgas vienības, un kaut kādā veidā ar to mēģinam cīnīties, nenoliedzim tas bija, bet, protams, runa ir par apmēriem, kurus mēs nekad nevarēsim novērtēt, kamēr mums nav pieeja pie, sarkanās armijas reāliem dokumentiem. Sumējot savu viedokli, šie noziegumi pret civiliedzīvotājiem bija, šie noziegumi bija lielākos apmēros un no reizēm katastrofālos apmēros, nekā tas bija rietumfrontē. Un viennozīmīgs arī gribētu uzsvert, ka sarkanās armijas vadība saprata šo noziegumu katastrofālo ietekmi uz kaujas spējām. Neviens virsnieks nekad, ja viņš grib saglabāt savus kāņiekrodus kaujas spējas, Neteiks, vīri, ejam, izdzeram visu vagonu tukšu, un tad ejam, loptu un nogalināt, visu to darīt. Šī rota kļūst automātiski kaujas nespējīga, un nav pilnīgi nekādas garantijas, ka viņš šīs kaujas spējas atgūs. Es gribētu izvairīties no vispārinājumiem, bet nenoliedzami, ka šādi fakti bija. Ar to tad mēs arī noslēdzam
0: mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Sarkanās armijas uzbrukumam uz rietumiem 1945. gada, pirmajos mēnešos, un es saku paldies manam sarunbiedram, muzeja pētniekam, Valdim Kuzminam. Paldies uzredzēšanos! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.